0: Et après, après le plus, plus les boules. We are in France. We speak French. <rire> le rugby
1: show. Le rugby show. Le rugby show. Le rugby show. Oh, c'est oh yeah oh, bienvenue dans l'épisode 16 du rugby show, épisode de votre podcast préféré qu'on a d'abord souhaité enregistrer sans micro. Et puis, on s'est rappelé qu'un podcast sans micro, c'est comme un match de barrage sans arbitrage vidéo. C'est une catastrophe ah un match sans arbitrage vidéo ce n'était pas arrivé c'est du jamais vu depuis 2006 ça nous rappelle le rugby qu'on aime hein, celui de nos clochers où on peut se mettre des droites si l'arbitre de touche ne nous regarde pas et parfois ça a du bon alors pour débriefer de cette journée de barrage vos castors préférés plus chaud qu'hier mais plus froid que demain Berton, Rico et Thomas comment ça va les gars Oh putain,
2: on est chaud et je vais balancer des punchlines comme s'il n'y avait pas la vidéo aujourd'hui. Hein oh, ya aïe, 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 aïe. Comme s'il n'y avait
0: pas le son. Et moi, je me suis euh, découvert une arrière tante qui a marié un Rochelet et j'ai maintenant un cousin Rochelet, d'où euh, mon couvre-chef euh, irlandais actuellement, puisque oui, je suis un fervent supporter de l'Irlande et de l'entraîneur de l'équipe Fagnon que je supporte. Ronan ouais.
3: tu t'avais le maillot de, de Lyon sur les épaules le dimanche et puis hop, en je me déguise. Comme tout bon, bon supporter, il avait su de à en, en
1: dessous. <rire> La girouette, à la girouette lyonnaise, comme on les appelle. Vous m'entendrez
0: euh, sûrement chanter une chanson sur les Bordelais autour euh, du stade. N'hésitez pas à m'arrêter si vous n'êtes pas d'accord. J'avais fait la même chanson l'année dernière euh, où je pratiquais... Euh, pratique sexuelle avec les Bordelais. N'hésitez pas à m'arrêter si vous êtes écouteur du rugby show. Et puis on se voit samedi à San Sébastien.
3: Non,
1: Et on commence tout de suite, messieurs, avec le premier barrage du week-end, celui qui opposait les Parisiens aux Parisiens. Deux essais pour le stade français, Macalou à la 33e et un essai de pénalité en première mi-temps à la 47e. Trois essais pour les Racing Man avec Kimoff à la 10e, Lauré à la 19e et Fikou en toute fin de match mais surtout plein de jolis cartons comme on sait les avoir dans notre championnat. Un rouge pour Kramer à la 5e, un jaune pour Chat à la 38e, suivi de Ben Arous à la 43e, un dernier à la 55e. Messieurs, avant de, de, de commencer euh, le débrief, est-ce que vous avez une idée de la température euh, sur la pelouse de jean ce samedi Oh, je la connais pas, mais ça devait être chaud, gros Eh Oui, c'est synthétique, c'est chaud C'est synthétique, il faisait 57 degrés, messieurs, euh, en rase en ras herbe. C'est pour vous dire à quel point ça a dû chauffer le cul. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, les gars
2: Ah, ça a dû chauffer les ménages de Marcos Kramer. 5 hein. minutes, un coup de boule, expulsion
1: Attention, c'est la danse du coup de boule Coup de boule,
2: coup de boule Coup de boule à droite. Coup de boule, coup, de boule, coup, de boule, coup de boule à droite. Allez les bleus, allez
0: Tu dois être content, toi, Victor euh... Vu qu'il va chez toi.
3: Euh, pff, ouais, Awas, ah, euh, bon, Kramer, non. Ah, <rire> je crois qu'on fait <rire> des belles recrues, clairement. Avec la Vanini, <rire> ça va faire un bon trio. Ouais. Castagne. <rire> en fait, je crois qu'ils ont prévu de monter un petit club de philo avec Yato, la Vanini, <rire> hein
2: Kramer, Awas. Racing, comme d'habitude, chez lui à Jambouin, ça fait depuis 2017 qu'ils n'ont pas perdu là-bas. Sept matchs, ça commence à faire. Hein.
0: Ouais, chez lui, chez lui, c'est un grand mot. Euh... Le carton de Crémer, voilà une intelligence euh, auquel on s'attendait tous, euh, qui, qui a tué un peu ce match et puis quand même euh, un Stade Français qui revient à la mi-temps et, et qui a franchement pas démérité. Donc est-ce que c'est le Racing qui a pas très bien joué ou le Stade Français qui a vraiment été bon euh, Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Moi, j'ai l'impression que le Racing n'était pas à son meilleur niveau à part en, en, en début de match où ils nous ont fait un petit peu kiffer. Mais sinon, on n'a pas eu un grand Racing 92. Et je pense que de toute façon, il faudra élever son jeu pour aller gagner Toulouse à Saint-Sébastien le week-end prochain.
2: C'est ça. Ils ont sûrement gagné le droit de se prendre une fessée, de se prendre une fessée ce week-end. Et le Stade français, c'est vrai qu'après après un carton rouge, l'issue du, du match était un petit peu plus, un petit peu plus probable, surtout, surtout si tôt. Même s'ils ont réussi à, à revenir dans le match en s'appuyant sur leur, sur leur conquête. Ils ont la plus grosse conquête du top 14. Hein, et ils ont obtenu d'ailleurs deux cartons jaunes sur, sur mêlée. Je crois que c'était euh, un pour Chat et un pour euh, Nyakane ou, ou euh, César. Euh,
1: Benarus, oui. Benarus à la 43. Benarus, oui.
2: Ouais, exactement. Et
1: du coup, euh, et du coup bon, euh,
2: un, match, euh, un match sympathique, mais bon, un derby parisien, un derby du périph, on n'attendait on attendait pas forcément mieux. Il y a eu quand même un peu de spectacle. C'était, je crois, égalité 17-17 à la mi-temps. Donc, euh, ils, ont quand même, ils ont quand même réussi à, à garder le suspense. Tu as, as bien aimé regarder ce match, Victor
3: ça a joué, après, niveau rugby, euh, moi, je ne trouvais pas que ça faisait des, des grands matchs de phase finale. Euh, on, moi, j'aimerais bien souligner aussi l'importance euh, des supporters. Hein. <rire> c'est une petite blague, parce qu'on voit quand même que le Racing a pris une branlée chez lui contre le Stade français, plus de 40 points dans, dans la saison, et qu'ils vont gagner au Stade français. Euh, voilà. Donc, l'importance de jouer à domicile pour Paris, c'est zéro. C'est ça, ils jouent à l'extérieur toute l'année, de toute façon,
2: ils sont habitués, et là, du coup... Euh avantage extérieur sur ce genre euh, sur ce genre de match avec des publics euh, avec des publics en carton et de toute façon les supporters du Racing c'est sûrement un peu, comme, un peu comme les supporters du Stade Français ils doivent venir euh, un peu de l'Ouest parisien
3: ouais après on peut voir euh, j'ai trouvé ça étonnant de voir en fait euh, le Stade Français surdominer les phases de conquête et, et et quand même perdre bon après te retrouver à un de moins dès la cinquième euh, bah, parce que as Kramer qui a fait un, un geste de génie bon Ouais bah après c'est ce que je disais hein.
0: ils, sont, ils sont revenus Et bon malheureusement il y a quand même des faits de jeu euh, Qui tombent pas de leur côté Dans les décisions arbitrales euh, Juste petit ou pas un hein, peu importe Mais il euh, y, a, y a quand même euh, un carton rouge euh, Allez un non sifflé euh, Côté Racing On a des, des pénalités sifflées à 5 mètres de la ligne d'en euh, Enfin des multiples pénalités Sifflées à 5 mètres de la ligne d'en but euh, Contre le Racing donc, ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Ouais, qui aurait peut-être dû arriver plus tôt, mais... Bah,
1: ils prennent un essai de pénalité,
0: comme ça.
3: Ouais, ils prennent jaune
1: essai de pénalité. Ouais.
3: C'était quand même lourd de conséquences derrière.
1: Ouais, double sanction, quand même. Je pense que ça s'est pas
0: joué à grand-chose. En finale, un match à 15 contre 15, ça aurait été très, très serré. Bien plus que je ne le pensais, en tout cas. Il va
2: falloir élever son niveau de jeu, euh, surtout en mêlée, euh, pour, euh, pour ce week-end.
1: Il ouais, va falloir élever son niveau de jeu, il risque, il risque de se faire euh, légèrement, euh, légèrement secouer sinon. Euh, un peu triste, Berton, pour, euh, pour Para. Dernier match, euh, dernier match au stade français, une fin de carrière un peu, un peu triste
3: ouais, C'est assez triste, je trouve qu'en plus il finit sur une année où bon, il n'a pas été très performant. Un petit peu dommage que quand tu es l'homme d'un club, tu pars pour une petite dernière saison comme ça au stade sur français. Sur le banc ouais. en plus Ouais. apparemment il voulait se rapprocher un peu de Paris il y a la coupe du monde de rugby derrière où il va avoir un peu des... son rôle à jouer mais de voir partir un aussi beau joueur euh, sur, une... sur... Voilà, sur le banc bon. après il n'était pas très performant et honnêtement Coville méritait largement d'être euh, titulaire
0: ouais. une très bonne partie de saison euh, quand même para mais, euh... mais bon c'est vrai qu'en en fait c'est ce qu'il dit là. il y a un beau reportage de, de Canal Plus il dit qu'en fait, lui, la première année, il a gagné le Brennus avec Clermont. Je crois que rebelote la deuxième ou la troisième. Et en fait, euh, il ne s'est pas rendu compte de, de la dureté d'obtenir euh, le bouclard.
2: Ouais, entends souvent des, des interviews comme ça, les mecs où leur première année, ils vont gagner un titre et ensuite euh, la deuxième, la troisième, la quatrième, euh, ça ne gagne pas. Ils se rendent compte que bon, bah, ce n'était pas, pas juste euh, facile la première. C'était plutôt euh, une, euh, une conjoncture d'événements. Puisqu'on parle de départ, il y a aussi le départ de Quesada, qui, qui avait appris son départ après 4 après journées seulement dans la presse en plus, qui se fait remplacer par le, par le duo d'entraîneurs actuel de l'équipe de France, Laurent Labitte et Karim Ghezal. Et euh, bah, il a quand même tout donné, il est resté digne tout au long de la saison. Et d'ailleurs, on ne les attendait pas forcément à ce niveau-là du classement, le, le stade français, donc
0: gros respect. Comme l'année où ils sont champions, hein Comme l'année où ils sont champions avec Quesada. Euh... Euh, ça, ça, il a prouvé que c'était un super entraîneur, un bon meneur d'hommes aussi parce qu'on voit des vraies relations. Euh, et puis voilà, euh, bon, il, a, il a annoncé euh, du côté du loup, donc affaire à suivre. Mais, euh, mais on voit quand même le stade français, euh, via son, son richissime allemand, euh, mettre euh, le moyen de ses ambitions avec, euh, avec un, un duo euh, made in équipe de France. Et puis euh, l'annonce aujourd'hui de... De, de, de super recrues comme Zach Henry, de Pau, euh, comme euh, Joe Marchand euh, qui joue en, en équipe d'Angleterre euh, et, et bien d'autres. Hein, donc, euh, donc on se demande toujours si la mayonnaise va prendre au stade français. Euh, on verra.
1: Bon, on va arrêter de parler des, des perdants, on va peut-être parler un peu des gagnants. Les, les hommes du match euh, ce week-end, euh, Imoff, qu'on a vu quand même euh, euh,
3: faire un match assez, euh, assez exceptionnel Qui a marqué un essai, je crois, euh, euh, en, fin de,
2: en fin de première mi-temps ou en début de deuxième. Donc euh, deux, joueurs, euh, deux joueurs décisifs euh, dont on va sur lesquels euh, le Racing va devoir s'appuyer euh, la semaine prochaine contre, euh, contre Toulouse. Enfin, ils vont, ils vont bien être obligés de s'appuyer sur quelque chose s'ils veulent, euh, veulent créer l'exploit contre, euh, contre Lock Toulouse. Hein, je ne sais pas comment vous voyez le duel de ce week-end, mais, mais moi je le vois assez déséquilibré. Attends, Victor, tu,
3: tu penses quoi de, des chances du Racing ce week-end le Racing, c'est quand même une équipe qui a un pack plutôt léger et qui est donc plutôt une équipe joueuse. Ils vont se retrouver face à un stade Toulousain qui est exactement un peu dans les mêmes caractéristiques, un pack assez mobile. Euh, je pense une meilleure mêlée tout de même que le Racing et des trois quarts de feu. Euh, je, moi, je ne donne pas grande chance au Racing.
1: La seule chose qui me fait plaisir là-dedans, c'est qu'en général, c'est des matchs assez fermés, euh, ces demi-finales. Et là, se dire qu'on a deux équipes qui ouvrent les jeux, qui vont se rencontrer, ça, ça peut donner un match à quelques essais quand même, non
0: Ça, c'est vrai.
3: Ah, on espère. On espère que le Racing va se trouer, quoi. <rire> ah, moi, je vois, le... ouais, vois... vois bien Toulouse mettre 40 points. Hein.
0: Ah...
2: Ouais. Après, euh, on n'oubliera pas, les demi-finales ce week-end, c'est à... à Noeta, donc à Saint-Sébastien, en Espagne. Et euh, l'Espagne, ça porte bonheur aux Racing Men parce que leur seul titre de la décennie, ils l'ont conquis au Camp Nou à Barcelone. Et, euh, et donc, on, on se dit que peut-être que l'Espagne leur porte chance.
0: Moi, je trouve qu'avec... Quand on regarde le papier, ils ont une belle équipe. Il y a des choix euh, ce week-end que je ne comprends pas de compo. Euh, on voit un Guéland qui était notamment sur le banc, par exemple. Hein, pour citer que ça, troisième ligne un petit peu remaniée. Moi, je trouve que Woki en 8 euh, Bon, je vois pas trop l'intérêt mais, euh, mais, mais je pense que si on regarde le papier c'est une équipe qui peut très bien jouer et, euh, et je pense que du coup ça fait 2-3 ans qu'on qu s'ennuie un peu avec le Racing malgré une équipe euh, de stars et l'arrivée de, de notre ami Irlandais euh, non Lancaster pardon anglais euh, au Racing va, va quand même leur donner une bonne bouffée d'air et un renouveau dans le cycle dont ils ont bien besoin
1: Le second barrage euh, du week-end, euh, messieurs, celui en euh, lequel on plaçait peu d'espoir et qui a pourtant beaucoup fait parler, c'était Lyon qui recevait Bordeaux. Trois essais lyonnais pour Dumortier, Tuissova et Maracou et quatre essais bordelais pour Jalibert Diaby et un doublé de Tomboe, euh, Trois cartons jaunes mais surtout pas d'arbitrage vidéo et ça ça a fait causer, n'est-ce pas Rico Ouais, je sais pas si j'ai envie d'en parler. Euh... Bon bah on n'en parle pas, c'est parti pour la question à 100 <rire> <rire> sous. <'as> voilà. <rire> <rire> écoute
2: nous en parler réagis un petit peu là à ce que t'es pas d'accord parce que vous êtes quand même bien fait piner chez vous là ça y est on, moi j'y croyais à Lyon là
0: ça, ça... j'ai dû couper du rugby jusqu'à jusqu ce soir ça fait du bien mon discours n'aurait peut-être pas été le même euh, hier ou avant-hier bravo à tous les Lyonnais qui ont su euh, illuminer euh, la Bodega dès qu'il y a un DJ euh, c'est euh, 500 000 personnes euh, qui balancent des bières dans tous les sens et on s'amuse bien euh, pour revenir sur l'arbitrage bon pour moi le premier il est en avant de Jalibert le deuxième euh, il n'aplatit pas et le troisième il est discutable et je pense qu'il y a essai bon mis à part ça c'est pas la faute de l'arbitre ouais, c'est la faute ça. de Canal il faut savoir que trois heures avant le match Canal Plus n'était même pas sûr de retransmettre le match puisqu'il y a eu un gros orage sur Lyon qui a fait que les caméras ne marchaient plus même de retransmission
1: réchauffement climatique hein, les enfants réchauffement climatique attention à ça ça, ça attaque maintenant votre sport préféré.
0: Ils ont axé leur euh, comment dire leur euh, leur euh, leur travail sur ces trois heures sur la retransmission plus que la vidéo euh, et donc il y a eu un choix qui a été fait au départ de euh, mettre des arbitres d'embu euh, pour la première mi-temps. Bon ben bah, euh, l'arbitre on peut dire ce qu'il veut à vitesse réelle. Euh, Je fais ce peut. Les, les trois essais Je fais ce sont, un peu, sont ouais. pas notablement à refuser. Ouais, l'en avant il est impossible à voir. Euh, enfin quand il avant aussi donc. Bon, bah, blâmer l'arbitre, c'est compliqué sur cette première mi-temps. Euh, on se pose toujours la question de euh, pourquoi ils ne regardent pas l'écran. La règle dit qu pas qu'ils ne peuvent pas, ouais. mais qu'ils ne doivent pas être influencés par l'écran. tu regardes, tu es influencé. Donc, règle un petit peu
2: stupide. C'est un peu bizarre, parce que quand il y a arbitrage vidéo, ils regardent l'écran, justement. Là, on avait tous le ralenti.
0: Parce qu'ils ont
2: demandé. Ouais, parce qu'ils ont demandé. Bah, donc, voilà. Parce Exactement. que le réalisateur est lyonnais, et que tu pas envie que le réalisateur lyonnais devienne, devienne arbitre. Mais dans vidéo. le stade, on avait bah, la vidéo, ouais, mais...
0: Dans le stade, on avait la vidéo. Je sais, on entendait le public qui sifflait,
2: hein même à la télé.
0: <rire> C'est une, une règle qui n'est pas sans rappeler la Coupe du Monde de, de foot en finale où Zidane a été pris euh, sur le coup de boule grâce aux écrans et qui a modifié les règles du foot à tout jamais puisque maintenant, ils peuvent regarder. Bon, bah, dans le rugby, ils, ils peuvent regarder, mais ils ne doivent pas se faire influencer. On a un arbitre qui a respecté euh, la règle à la lettre. Pour moi c'est dommage.
1: Ce qui est toujours chiant, c'est qu'à un moment donné, les arbitres font pencher la balance quand je veux dire, on a perdu. Je, je disais,
2: j'ai connu ma, ma première semi arbitrale en hein, demi-finale contre Clermont. Ce soir je viens d'en connaître une seconde,
3: j'aime pas ça, ça ne me plaît pas trop ce genre de choses. C'est la LNR, hein. c'est la LNR qui choisit. Je viens de vérifier, c'est la
1: LNR.
0: Mais voilà, et bah, c'est enfin, l'arbitre, Bon, bah, il choisit de ne pas prendre le risque de se retrouver et sans vidéo et sans arbitre d'en but. Je trouve que c'est un peu culotté au vu des décisions très compliquées de première mi-temps. Euh, bizarre qu'il n'en parle pas non plus de regarder plus l'écran. Voilà, Moi, c'est plus une incompréhension sur la deuxième mi-temps, même si en vrai, euh, ça change rien sportivement, puisque euh, laisser en deuxième mi-temps de Tamboué, euh, pour moi, est... est valide contrairement aux deux autres.
2: Ouais, c'est ça, on va pas faire parler que de l'arbitrage parce que de toute façon, euh, même si il euh, y a des décisions qui tombent d'un côté ou de l'autre, tu peux te mettre dans des prédispositions où tu risques pas de te faire euh, niquer par l'arbitrage. Au final, euh, tu perds de sept points. Bon, peut-être qu'il y a un essai qui est discutable, peut-être qu'il y a deux essais qui sont discutables. En attendant, si tu si tu maîtrises ton match du début à la fin, tu te retrouves pas dans cette euh, dans cette posture-là et d'ailleurs, il y a l'essai de Jalibert au début. Bon, les, les Lyonnais, ils, ils parviennent à se relancer. Euh, certes, quelques points laissés en route au pied par euh, par Sopoaga, mais mais pas, euh, pas, non plus, euh, pas non plus assez pour te faire perdre un match. Au bout d'un moment, euh, en deuxième mi-temps, le, le match, il, il leur file un peu entre les doigts au Lyonnais. Ils arrêtent un peu d'envoyer du jeu. Ils se sentent vraiment sous pression. C'est assez dingue. Et d'ailleurs, tu as Kouyou qui sort à la 48e. Moi, je ne comprends pas pourquoi Baptiste Kouyou, euh, un des meilleurs joueurs lyonnais, avec euh, tusova sort à la 48e. C'est quand même assez dingue, ça, comme choix de... De garbajosa après euh, je pense qu'il y avait un, un petit différent entre, euh, entre les deux, mais c'est pas une raison pour le faire sortir si tôt dans le match. Bon, il l'a fini,
1: mais je sais pas. Pourtant, il se tape la main à la sortie, il se tape la main à la, à la sortie euh, sur sa touche. Là, euh, je passe à perdre d'être indifférent. Je comprends pas pourquoi il le sort.
2: C'est vraiment bizarre. Hein, de toute façon, euh, enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Victor. Comment tu peux sortir ton joueur euh, dynamiteur un petit peu euh, qui, va, qui va créer du
0: jeu euh, comme ça, qui euh. est à l'origine du premier essai d'ailleurs.
3: Ouais, moi je trouve ça incompréhensible parce qu'en plus en on on voit une équipe lyonnaise dominée euh, qui est en tête et on voit euh, derrière Bordeaux qui est même dans le doute euh, qui est un peu euh, difficile mais qui arrive à revenir euh, donc euh, mentalement euh, le match bascule un petit mmh. peu côté bordelais ils sont ultra réalistes les bordelais et ils gagnent euh, et pour moi c'est même plus le loup qui a perdu son match tout Totalement. seul que Bordeaux qui allait vraiment euh, gagner ouais. quoi. Enfin, le loup s'ils sont à peine plus réalistes euh, bon on va dire ils sont... Il passe le barrage de pas beaucoup, mais il passe le barrage. Et puis bon, t'as as quand même à souligner la performance du côté de Bordeaux de, de quelques joueurs qui ont été ultra décisifs. On peut parler de Jalibert qui fait quand même un, un grand match. Et après, on peut parler aussi de, de leur ailier qui qui non seulement était bon en attaque, mais aussi était à sauver un essai en retournant un joueur ouais. aussi dans l'ambute. un essai tout fait. Voilà.
2: Les deux joueurs qui ont répondu présents, présent, assez exceptionnel. Tamboué, comme tu disais, il se nourrit, il se nourrit un peu de l'erreur le, lyonnaise sur le premier essai. C'est euh, un ballon un petit peu cafouillé, euh, perdu, et t'as Cretin qui monte en pointe. Le ballon, il n'arrive pas à l'intercepter. Puis après, t'as Tamboué avec la vitesse qu'on qu connaît qui, qui va déchirer le rideau défensif. Et puis, il n'a plus qu'à qu courir jusqu'à jusqu l'embute. Alors, il finit bien le travail. Mais...
0: Mais C'est une transition parfaite parce que le deuxième essai. Euh, il met à l'amende de Maracou Maracou qui n'avait pas joué depuis un mois et demi euh, ça, ça me fait une transition en fait vers euh, euh, tout le management du groupe et de Garbajosa et, de leur, et de, du low rugby, aujourd'hui le match oui on a botté avec des sabots et ça depuis qu'on a Sopoaga on le sait <rire>
3: euh, ouais. on
0: a fait une cagade avec Arnold et, et retourné par Tamboué et ça c'est le low rugby, hein, euh, l'image CF Clermont, stade français, voilà et, et ce match est à l'image de notre ouais, saison les dents on est de en yo-yo constamment mais aujourd'hui en fait il y a quand même une vraie réflexion à avoir sur euh, ton, ta gestion du banc donc on a parlé de Kouyou on a un Tuisova qui sort blessé et, euh, et sa gestion euh, dans les matchs au, au préalable bah, fait réfléchir on a une compo où il y a certains joueurs comme Mayenavua qui depuis qu'on a annoncé qu'ils sont partis ne jouent plus alors qu'ils étaient super forts euh, et il y a plein d'autres questions comme ça on a regard qui jouait titulaire là qui est blessé euh, le match d'après on a du mal à... et y a... en fait on n'a pas de profondeur de banc et, et Robert remet en question l'arbitrage, mais qui remet en question son putain d'organigramme. On n'a pas de vrai mec qui connaît le rugby. On a voulu prendre Mignoni en directeur sportif. Il est parti à Toulon. On a Michalak s'était proposé encore avant ça. On a refusé. Et c'est n'importe quoi. Et depuis trois ans, les recrues au rugby, c'est n'importe quoi. Et, et, on et on, Il faudrait mieux s'imprégner de ce que dit Cretin, qui dit qu'on ne perd pas avec l'arbitrage en, en conférence de presse. Mais plutôt de ça, aujourd'hui, le match, on le perd sur le banc et sur la profondeur d'effectifs. Et Maracou, il a pas joué depuis un mois. Et regarde, il est blessé. Et Tuisova, il joue sur une jambe depuis un mois. Et Godwin, il est pas bon. On fait plein de mauvaises recrues, plein de mauvais choix. Et on voit le stade français qui, qui recrute. Et nous, euh, a... c'est c'est pas fou. Quoi. Allez, allez, les
2: rouges et noirs Allez, 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 le loup
3: Poussez le loup, les supporters sont avec vous. Ouais. Mais après, il faut souligner aussi qu'aujourd'hui, hein, le rugby, ça se joue pas à 15, ça se joue à 23 et que euh, le banc lyonnais a été nul et que le banc, par contre, ouais. bordelais, est énorme. Enfin, je sais pas si vous, vous avez vu la rentrée du talonneur. La, bah, la rentrée du talonneur, ouais. remplaçant un peu inconnu. L Anglais là, ouais. Et Le mec, il t'envoie une, une triple sautée ouais. euh, qui vient... Enfin, euh, <rire> tu dis, même, même le meilleur numéro 10 de la planète, des fois, il n'arrive pas vraiment à faire ça, <rire> et l'autre, il te sort une triple sautée incroyable pour un essai énorme. Enfin, ah, ouais. je veux dire... C'est à souligner aussi qu'un match, ça se gagne à 23 et que Bordeaux a gagné à 23. Oui, mais sou -sou soulignons aussi que Couyou sort à la 48e, mais il re-rentre derrière. À l'aile. sais ouais. pas oui. Si... Oui, mais il re-rentre. Et du coup, dans, dans, dans la ligne de 3 quarts, sur 7 joueurs, tu as 3-2000 mêlées. C'est quand même pas mal, hein ouais. Pélicite, Toussaint <rire> et, et, et Couillou. Enfin, C'est un peu, un peu bizarre, 108 hein sauvages en plus. C'est vrai que la ligne de trois
0: quarts n'était pas alléchante hein, à la fin, hein, côté lyonnais. Et puis, et puis voilà, un, un, moi je pense que les, les supporters lyonnais doivent arrêter de taper sur l'arbitrage. On a vécu une saison yo-yo et, et n'en déplaise à Midi-Olympique qui nous traite d'ailleurs de, de sport business euh, parce qu'on fait que la fête et, <rire> et, et des beaux dégâts autour C'est vrai que le stade, bah, c'est... Le stade, ce n'est pas un public de connaisseurs encore et c'est normal. Dans le 10 ans, ça sera. Le rugby, ça, ça met du temps sur Après toi, oui, Lyon, Mais aujourd'hui, le problème... Euh, <rire> <rire> le problème, aujourd'hui, heureusement, nous, on remplit le stade. Hein, nous, c'est plein craqué. craquer. Ouais, on ferme une tribune. <rire> ouais, D'accord. Pour la beau <rire> <rire> Non, et, gros, on, fait, on fait 22 000 contre Bayonne et 23 euh, dimanche. Euh,
3: ouais. T'avais fait, fait 13 000 aussi contre, contre l'ASM euh, quand j'étais venu voir le match. Ouais. <rire> Voilà les chiffres, on ne fera pas mentir les chiffres. Et t'entendais que, que les Clermontois alors qu'on prenait le tu vois. De bon. <rire> toute
0: façon, ça me rend ouf. C'est toujours comme ça les matchs du loup tu prends 20 points, t'en remets 20, et bah là c'était exactement comme ça. On avait le match en main, Tombo, il nous fait une fois, on remet deux fois, on remet. Ça, c est, c est, c est, cette équipe elle rend folle. Hein. Et, et honnêtement. Euh, que ça sera la goutte de trop pour virer Garbajosa et, et, et dès que Tuisova est sorti je le redis et que Doucin est rentré c'était une équipe de U16 pas une animation offensive <rire> et ça, ça a été ça toute l'année dès qu'il y avait passé deux joueurs Berdeux <rire> ou Tuisova
2: Et donc vous l'aurez compris, le Loup Rugby a perdu <rire> le Loup Rugby a perdu contre Il Semble le Loup Rugby ah, qui à La Rochelle okay. samedi à 17h encore une fois, à Noëta. Encore une fois, on y sera. Encore une fois, on va sûrement voir une fessée. Mais on n'en sait rien. Mais on en sait un petit peu quand même. Dernier match, <rire> Bordeaux-La Rochelle, 36-6 à Bordeaux pour La Rochelle. Et donc, euh, et donc, on se dit, bon, allez, certes, Bordeaux était eux aussi allé gagner à, à La Rochelle euh, un peu plus tôt dans la saison. Donc, euh, donc voilà, ils, leur ont, ils, sont, ils se sont vengés. Mais là, je comme Toulouse qui a, qui, a, qui a été régulier toute la saison et qui est premier depuis la quatrième journée la Rochelle ils ont fait toute la toute la saison dans, le, dans les six là je, je, vois mal, je vois mal les favoris perdre ce week-end tu vois, tu vois la Rochelle perdre ce week-end
3: Victor pas du tout enfin, le rugby comme on dit aussi ça joue un peu dans la tête je pense que là niveau confiance les Rochelais ils sont au top ils sont reposés euh, je pense que là, c'est un rouleau compresseur. Hein. Et notamment, je pense que devant, ils vont les prendre très, très fort. Ça ne va pas commencer à Routourou, ni à Manon, ni à Massis, Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter Vous allez fuir. Vous attendez Vous allez fuir. Voilà. Ça, on peut s'attendre quand même à un bon match, mais je pense que les Rochelais, euh, ils sont imprenables. Et pour moi-même, c'est les favoris. Hein
1: ça m'a fait trop rire de voir Jalibert venir parler à la fin du match contre lui en disant ouais on est un super collectif on est super soudé on a fait un super match oh là là il fait une interview <rire> mais lunaire en plus lunaire lunaire et, il dit n'importe quoi et en fait il va se faire éclater par la Rochelle on pas est... une bam fin de saison terminé. terminé il va se faire le, il va se faire le doigt
3: <rire> ouais, pre premier contact avec Skelton. Euh, pouf! Des lorimés, des claques, ça fait mal, ça fait mal. J'ai
1: je suis Chilibéra, ça fait mal, ça fait mal. Le champagne sur la table, ça fait mal, ça fait mal. Moi, une petite question que je vous pose pour, pour conclure sur, sur ce sujet, Rico. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du fait que, donc la Rochelle et Toulouse ont eu deux semaines de repos euh, du coup le Racing et le Racing et Bordeaux ont joué la semaine dernière est-ce que vous êtes plutôt euh, team ah bah c'est cool ils gardent le rythme euh, la Rochelle et, le, le, le Racing et Bordeaux c'est positif pour eux ou est-ce que vous êtes plus une semaine de repos ça fait du bien au mental et, et euh, ça va être des rouleaux compresseurs côté Stade Toulousain et Stade Rochelais ah, à la
2: Rochelle ils, ils ont eu une semaine où ils se sont mis une caisse je crois surtout <rire> oui.
1: peut-être que c'est
2: ça hein, peut-être pas au faux. final euh... C'est ça le seul, le seul espoir bordelais, parce qu'au final, les Toulousains, ils, oui. ils ont pas vu eux. ils sont ils sont tranquilles, ils sont droits, ils se sont entraînés, alors que la, la Rochelle, ils sont partis en vacances une semaine, ils ont, <rire> ils ont oublié tout ce qui s'était passé, ils ont oublié toute leur combi, alors tu sais jamais, avec le contre-coup, comme tu dis, tu perds le rythme, et si, et ça, je sais pas quoi, bon,
3: on verra. Ouais, ouais. La, la seule chance qu'ils ont au Bordeaux de, pour gagner c'est que la Rochelle il se soit fait une telle brinque que pendant une semaine il ne s'est pas dessoulé qu'il soit encore bourré quoi, pour la prochaine demi-finale que d'antil il ait perdu un petit peu son zotement. tu vois d'ailleurs
1: Bordeaux a, Bordeaux a envoyé apparemment hier des caisses de vin à la Rochelle en disant bravo pour le type d'Europe il des caisses de vin énormes tu sais jamais Ouais. <rire> ouais. Danty a un gosse, ça, ça serait le pire. Le pire, c'est que Danty soit papa. Là, là, ça serait terrible. Ok, messieurs, merci pour vos analyses et perspectives pour le week-end de demi-finale qui arrive. On rappelle que le rugby show sera sur place à San Sebastian. Et je propose tout de suite qu'on lance ce qu'on appelle le débat, le fameux débat, le débat du rugby show. Le débat du rugby show. a
0: dit ça Qui a dit ça, qui a dit ça Personne.
3: Parce que parfois, tendance attendant, ça peu enculer les mouches. Hein. Tu ne dis pas de bêtises, vous en dites beaucoup.
0: Je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire.
3: Et oui, messieurs,
2: c'est les demi-finales du top 14, le dernier carré, les quatre dernières équipes. Et une question que tout le monde se pose, est-ce que ce sont les quatre meilleures équipes de la saison qu'on retrouve ce week-end euh, Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que les équipes méritent d'être en demi-finale ce week-end
1: oui. <rire> merci Clément. Merci, merci les gars. <rire> Meilleur débat de la saison. <rire> euh, qui peut,
2: qui peut s'opposer à mon oui Je pense que pour mettre un peu dans le contexte, on a, on a deux équipes qui ont survolé la saison. Toulouse qui est premier depuis la quatrième journée, La Rochelle qui n'a pas quitté le top 6 une seule fois cette saison et qui a souvent été deuxième d'ailleurs. Euh, mais bon on a quand même euh, on a quand même deux deux équipes euh, les, les cinquièmes et les sixièmes de la saison régulière que sont euh, que sont le racing et euh, bordeaux qui sont allés gagner à l'extérieur en barrage euh, on se demande si si euh, si c'est vraiment eux moi que que, que vous voyez euh, que vous avez vu toute la saison euh, en, de, en demi-finale moi je me dis qu'il y avait il y avait d'autres équipes qui étaient armées pour les pour les jouer ces demi-finales notamment les euh, quand on voit ce que le Racing a fait toute la saison bon euh, c'est pas un coup de chance s'ils sont là mais mais bon il y avait il y avait d'autres équipes qui ont, qui ont très bien joué on voit le loup qui s'est fait qui s'est fait battre chez lui euh, qui s'est fait battre chez lui pas la méritant dernière, le
0: journée. loup. Pas méritant. pas
2: méritant le loup euh, de par euh, de par l'inconstance mais peut-être euh, peut-être une plus belle équipe euh, et, un, et un plus beau euh, et un plus beau jeu qu'ils ont envoyé à leur meilleur niveau je dirais que le meilleur niveau du loup était quand même euh, était quand même pour moi mieux que celui du du Racing ou de euh, ou de, ou de Bordeaux, en tout cas, euh, en tout cas à leur top. Hein, on va pas juger, euh, on va pas juger forcément leur flop. Mais je sais pas, Victor, est-ce que tu penses que que Toulon, que que Bayonne, que Le Loup, ça méritait d'être
3: en demi-finale Bah ben moi, je trouve que Le Loup et le Stade Français font quand même une très belle saison par rapport à ce qu'on qu attendait d'eux. Euh, ils finissent troisième et quatrième. Bon, après, c'est, on va dire que c'était quand même relativement serré. Hein, 67 points pour euh, Lyon, 67 points pour le Stade Français. 63 points pour Bordeaux, voilà ça joue un match, une victoire. Bon c'est, je trouve que Lyon et Stade Français par rapport à ce qu'ils ont proposé comme jeu méritait peut-être quand même d'être dans, dans dans les six. Après de là à dire qu'ils méritaient d'être dans dans les quarts de finale, eux dans les demi finales. C'est difficile à dire. Après, Toulon, euh, par exemple, je pense on aurait pu embêter euh, sur un match euh, fortement euh, n'importe quelle équipe.
2: Ouais, pour, moi, pour moi, le grand absent de cette phase finale, c'est Toulon et encore plus de ces demi. Ils ont un effectif de dingue. Rico, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est Toulon que tu aurais vu bien à la place d'une des deux équipes
0: bah, Moi, je pense que si on avait dû choisir une équipe, ça aurait été en effet Toulon. Mais Toulon, un nouveau duo d'entraîneurs, euh, un Pierre Mignoni euh, qu'on sait nous parce qu'il est passé par Lyon euh, qui a besoin de temps euh, pour mettre en place ses équipes qui n'a pas réussi à faire prendre la mayonnaise donc on, on se demande est-ce que euh, la collaboration avec Azema a bien marché euh, quoi qu'il en soit sur le papier certes ils avaient euh, pour moi le troisième effectif hein, euh, du top 14 mais énormément énormément de blessés énormément d'internationaux euh, et pas que français donc au vu de la, de la, du papier oui je pense qu'un Toulon qui joue bien et en termes d'individuels aurait eu sa place. Mais au vu, de, au, au vu de la saison et de comment ils ont joué, non, moi, je les vois pas. Euh, je pense que le Loup a été très inconstant et que cette troisième place, bah, à la fin, elle est très utopique. Euh, si on avait été sixième ou cinquième, ça aurait été peut-être plus réaliste. Euh, je pense à Bordeaux, surtout. Euh, Pff, Bordeaux qui a fait un bon début de saison, puis une éviction d'Urios. Puis un jeu bah, très stérile, très efficace. Donc non, pour moi, euh, je, aujourd'hui, euh, j'aurais peut-être changé, euh, en effet, euh, en effet, le... au vu du jeu, j'aurais peut-être mis le loup loué stade français, mais au vu de la constance, je reste quand même assez d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui avec le Racing et Bordeaux. -Bail.
3: Moi j'ai une petite stat si vous voulez qui peut montrer à quel point le championnat était serré donc euh, dire que l'un mérite plus que l'autre est assez difficile c'est que on voit euh, Lyon qui a fait 14 victoires Stade Français 13 victoires en étant quatrième Racing 14 victoires en étant cinquième sixième bah, Bordeaux 13 victoires et puis ici on prend après le septième bah le Toulon qui a fait 14 victoires plus que le Stade Français quatrième Bayonne qui fait 13 victoires comme le stade français qui est 4ème Castres qui a 13 victoires en étant 9 comme le stade français qui est 4ème euh, on, peut, on peut bien voir que ça joue à quelques points de bonus ah, et parfois de à, quelques, à quelques détails à, à la fin de quelques matchs et c'est comme ça en fait, qu'on arrive à se qualifier
0: c'est là où euh, le loup a été très constant dans les bonus on a toujours pris des bonus euh... Et le point du match nul demandé par Xavier Garba-Josa à la Exactement. dernière journée. Qui était présenté Xavier. par notre chroniqueur Rico comme inutile. Mais euh, donc, ça, on a été constant sur ça. Et pas constant dans les performances. Contrairement à un stade français, euh, comme le stade français, qui a été très performant pendant les doublons et qui a été après très moyen.
2: Ouais, C'est un peu une légende, ça. Ils, on, on, leur, on leur dit, dit qu'ils n'ont pas d'internationaux, machin. C'est d'ailleurs le moment. La
1: question à son Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est un débat de merde. Tu le débats comme ça, là, tranquille.
2: parce que de toute façon, je fais une question sur les internationaux, donc
0: c'est nickel, magnifique. Mais
3: qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent si vous gagnez L'or
2: de ce des. La réponse D. c'est votre ultime bafouille C'est la mer noire. Et oui, messieurs, c'est la question à 100 sous Une question cette semaine sur les internationaux qui vont jouer pendant ces demi-finales. La question, elle est très simple. Combien d'internationaux français se constitueront les effectifs ce week-end On va commencer peut-être par le total, ensuite on fera un classement des, des équipes euh, qui, ont, qui ont le plus d'internationaux. À votre avis, il y a combien d'internationaux français qui, vont, qui sont dans les effectifs ce week-end
0: Je crois que Toulon, ils en a, euh, Toulouse, pardon, ils en avaient 10. Ouais. Ou quelque chose comme ça.
3: Il y en a, euh, y 10 y en a, 10 a au moins... Euh, C'était assez impressionnant. Il y en a au moins... 10 euh... 10 est-ce que des gars comme Retière qui ont déjà des sélections, tu les considères ah ouais, comme ouais. international ou quoi Ouais, international, c'est quelqu'un qui a il y a au moins, 20 mecs. une sélection il y a 20 mecs dans équipe de France et pas ouais. eu 20.
2: Non, fait. il y
0: a plus de 20 mecs parce qu'il y en a, allez, du coup, 12 à Toulouse, t'en rajoutes 5-6 à, à La Rochelle et après, à Bordeaux, mine de rien, t'en as 3-4 et peut-être pareil côté Racing. Hein.
3: Est-ce que Guitoun a le droit d'être international <rire> Gitoun est international, messieurs. 25,
0: moi j'aurais dit.
2: Il y, en a, il y en a 53. Quoi ah ouais, 53 énorme. internationaux français. Bah après, c'est vrai que si qu on compte Gitoun et qu'on sort, bon. <rire> ouais. D'après vous, vous, donc, si j'ai bien compris, vous pensez que c'est Toulouse
3: qui en a le plus Combien ils en ont en Toulouse ah, Toulouse, eh, mais Toulouse, en plus, ça se trouve, ils en ont plus de 20, tu sais, ça, se rend, ça peut être impressionnant. Euh, hein.
0: Roumat, il n'a jamais fait, hein, je crois. Si Roumat a une sélection ah bon eh ouais. Ah ouais, bah là, il y, y en a au moins 25. Tu comptes UG qui sera dans le stade ou pas <rire> Ouais,
2: non, on compte pas un UG qui sera dans le stade, mais on compte tous les joueurs de l'effectif, qui soient qu sur la feuille des matchs. Mais Roumat, il est international depuis quand Il a dû faire une cape au Japon. On compte les mecs qu'on fait la Nations Cup, par exemple, Rodrigue Netty, deux sélections, Autumn Nations Cup 2020.
0: Oui. Ouais, bah Du coup, il euh, y, y en a au moins 30 à Toulouse. Et ouais, oui. et non, j'exagère, 25 à Toulouse. Mais attends, 25. il y en a
2: 53 sur 4 équipes. Tu me sors qu'il y en a 30 à Toulouse toi.
0: Tu... Non, 25, 25. Il y en a 18
2: à Toulouse, messieurs. 18, ouais. 18 à Toulouse, c'est qui les deuxièmes
3: ouais, Ça doit être euh, Racing, moi je euh, dis. Ra ouais, Racing, ils ont beaucoup de jeunes. Après, t'as La Rochelle quand même, il, a, il doit y en avoir un petit paquet aussi. Ouais, c'est le Racing avec, euh,
2: Racing avec 14. Mon Racing, voilà, pareil, il y a des mecs comme, euh, comme Teddy Ribaren. Chavancy. Comme Chavancy, exactement. Oh les vieux de la vieille. Ensuite,
0: bah, la Rochelle ouais. du coup.
2: La Rochelle, j'aurais dit. Ensuite, on a la Rochelle avec, euh, avec ouais. 11. Et, euh, et enfin, l'UBB avec, euh, avec 10. 10 quand même, pour l'UBB, c'est quand même... Euh...
3: Ah bah, Poirot, Falatea. Lamera. Lesgourgues. Lamera, Lesgourgues. Là, c'est comme lesbourg. le compter UG quoi, quand tu comptes Lamera. La <rire> et ouais. Et ouais,
2: c'est bien ça, c'est bien ça. Intéressant. Impressionnant, ouais. Ah bah attends. T'as une grosse culture et pas que, hein. D'ailleurs, j'ai lu, lu un article sur Rugby Rama qui disait qu'il disait, euh, qui qu y en avait beaucoup, justement, et il mentionnait, euh, je crois, 15 pour Toulouse et 9 pour La Rochelle, et je suis allé compter, je vais allé regarder l'effectif, j'ai compté, il y en avait bien plus que ça, je sais pas ce qu'il qu foutait, le journaliste.
0: C'est pour ça qu'on est là, le rugby show, chaud, c'est chaud.
2: Hey, C'est chaud, gros. on sort des stats, elles sortent de nulle part, gros. tu vas vérifier, tu comprends pas d'où ça sort. Bon, en tout cas, moi j'ai très 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 hâte d'être à Anoëta ce week-end, je vais retrouver mes petits chroniqueurs du rugby show, dès jeudi soir, hein, sauf, euh, sauf un d'entre nous, bah, le grand absent, celui qui n'est pas là ce soir, il est très occupé. Mais, euh, mais on va être là, on va être en direct, en direct en Espagne euh, pour vous faire euh, vivre des moments inoubliables. qu'on va être bien évidemment oublier mais dont on pourra vous parler la semaine prochaine dans l'épisode 17 du rugby show. Et d'ici là, n'oubliez jamais le rugby show. C'est chaud, show. chaud, c'est chaud. Oh c'est chaud. Et Anota, il va, ça va péter gros. on va faire bouler le stade gros. <rire> Allez, ciao, ciao, ciao
0: En Chile bordulé
2: Bordulé,
3: Que vive España
2: La gente canta con ardor Que vive
3: España
2: La vida tiene otros amores Y España es la mejor en las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro
3: con fervor y el saludo.